0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
1: Nas tardes da RCS.
2: Voltamos a estar juntos para mais um Consumidor em Direto e hoje... Volto a não, ter, a não estar na companhia de uma, sim de dois, com Helga Minas e também Manuel Sargaço, mais uma vez a ambos, bem-vindos!
0: Boa tarde a todos, Daniel, uma boa tarde Elga.
1: Boa tarde Manuel, boa tarde Daniel, boa tarde
2: a todos! É só explicar que estamos a fazer isto à distância, né? cada um está no seu cómodozinho. eu na rádio e ambos depois nas suas casas e por isso eles também se estão a cumprimentar um ao outro. Muito bem! Elga, se calhar dando primazia aqui às, às meninas, começando pelo tema.
1: Ah, o tema. Sim, muito o tema, bem. o tema. Uh, o tema de hoje é um tema que, que eu acho que nunca é, nunca é de mais falarmos, porque é sempre muito atual, muito prioritário e cada vez mais, uh, que é a questão do, do consumo e da preservação do planeta. Uh, portanto, todas as questões ambientais são sempre, são sempre, são sempre temas que, que, que temos que falar, refalar e refalar se é que a palavra existe, <risos> porque nunca, nunca, nunca há sempre é assunto para esta, para esta temática. Uh, Manel, quer fazer alguma introdução antes de...
0: Sim, é isto que a Helga está, está a dizer, falámos aqui nas questões da, 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 da preservação do planeta, do consumo, até porque esta é malha área que nós trabalhamos, e eu não, não trabalho a diretamente com, com, com os públicos, mas é algo assim. Uh, trabalho esta, estas questões com os mais pequenos, com as crianças que uh, vivem na infância, a primeiros ciclos, e, portanto, é nesse sentido que nós, que nós pronto, vamos, vamos aqui tentar abordar estas questões, os vários aspectos, Uh, e que tem a ver com, a, com tudo aquilo que nós ouvimos falar no dia a dia e que tem impacto na nossa, na nossa vida, uh, e que, tem, e que, que é o nível do, do, da, dos, da, da energia, ao nível do consumo de água, desperdício da de água que muitas das vezes nós, nós fazemos nas nossas casas, no nosso dia a dia, sem nos apercebermos e sem sequer sem nos enterarmos do que isso tem em termos de, de impacto não só na nossa carteira, como nós muitas vezes aqui falamos porque a água é cara é um bem escasso, e como é um bem escasso é cara e deve ser, eu sei que isto não é politicamente correto, mas deve ser, deve ser referido, porque a água quando chega às nossas casas e quando nós abrimos a torneira, ela tem que ser tratada. E os processos de tratamento da água, por exemplo, são caros. São caros. E por isso é que a água, por muito que nós não gostemos de, de pagar faturas por vezes muito elevadas, mas também temos que perceber que essas faturas que nós pagamos, que podem ser mais ou menos elevadas, têm diretamente a ver e só a ver com aquilo que nós fazemos com os nossos consumos uh, no nosso dia-a-dia. -dia. Seja, seja nos banhos, seja, na, seja quando escovamos os dentes, seja quando fazemos as descargas no autocolismo e, e por aí fora. E, e relativamente, por exemplo, aos nossos gastos também, por exemplo, na energia, a mesma coisa, tudo isto tem impacto no planeta. E tudo isto afeta a nossa vida no dia-a-dia. -dia.
2: É por isso que comumente Sim. chamamos este tipo de consumo, consumo sustentável, não é? Muito bem, Helga, força.
1: Olha, pronto, eu, eu estava a pensar mais ou menos seguirmos, para mim fez sentido um bocadinho a lógica que eu sigo nas ações. Como Manel disse muito bem, eu faço ações de sensibilização para o pré-escolar e para o primeiro e segundo ano do primeiro ciclo, um, e depois tenho um, um, um segundo projeto para o segundo e terceiro do ano, também do primeiro ciclo, em que apesar das temáticas serem as mesmas, abordo outros assuntos e aprofundo os mesmos. Pronto, resumindo será assim. Uh, a questão da, 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 da… essencialmente tem três tópicos e serão mais ou menos estes pelo menos no início desta conversa que iremos falar, que é como Manel falou, a energia, a água e como é óbvio falado em sustentabilidade, falado em consumo, temos que forçosamente falar em reciclagem também. Uh, o que se ensina às crianças, se elas aprendem, os adultos presumo que mais facilmente aprende, aprenderão. E, e há certos aspectos que, por vezes, o, o fazer referência em termos quantitativos vai dar uma noção mais exata do que, do, do que realmente resulta do, do, uhum. das nossas atitudes. Uhum. E, e o, o, estávamos a falar há pouco de uma torneira aberta... Só para se ter uma noção, uma torneira aberta um minuto pode gastar até 20, 20 litros de água por dia. Uma torneira pingada pode gastar até 40 litros de água por dia. Agora, se somarmos isso no nosso, no nosso, nas nossas casas, no nosso país, e se formos por aí fora, imagine só este desperdício de água, não é? Só com estes dois fatores. A questão também, por exemplo, das lavagens, como já foi referida, e, e tendo com base esta torneira aberta, quando nós estamos a tomar banho ou estamos a, a escovar os dentes, não há necessidade da torneira continuar aberta. Se tivermos essas precauções, seguramente, no final do mês, isso vai se refletir na fatura da água. Um, em relação a, Ah, depois, aqui neste caso, estamos a falar, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, não, estamos mesmo a falar do, dos consumos domésticos. Também acho importante estarmos a referir os, os consumos industriais exemplo, a produção do do do, do, do industrial de um produto não é ou agro agropecuário traduz-se sempre numa numa quantidade enorme de água para para ser efetuada essa essa produção desde a água de irrigação do, do, ao resfriamento das máquinas a própria água que, que poluída que sai depois da produção desses produtos só para termos também uma pequena ideia uma única folha de papel Consome cerca de 10 litros de água além do abate de, de, das árvores Ou seja, que é Para tempo.
2: fabricar uma folha de papel, é isso, não é?
1: Uma folha, uma única folha de papel. Correto. Um, e, e já, já fizeram referência em outros programas ao, à certificação e ao abate das árvores. Eu gosto muito daquela política que, infelizmente, e que eu tenho conhecimento, ainda não é e se o for peço desculpa, mas ainda não é utilizada no nosso país, que consiste no, ou abatermos batermos uma árvore, plantarmos duas. Penso que poderá ser uma das, das formas também de compensarmos o, o mal que estamos a fazer ao, ao nosso planeta. Hum, outra área também que é um bocadinho abordada nas minhas questões são as questões da cidadania. Isso vai nos levar um bocadinho... Há, há a péssima imagem que penso todos nós nos deparamos, que é o lixo nas ruas. Uh, volto ao exemplo das crianças e elas percebem, e uma das coisas que eu costumo lhes dizer é: se nós estamos na nossa casa e estamos a beber uma garrafinha de água ou a comer um iogurte, quando acabamos, eu presumo que nenhum de nós deitou o lixo para a sala. No caso de estarmos tentados se sofá, por exemplo. Portanto. É só pegar É só pegar nessas atitudes E aplicá-las na rua também E tentarmos interiorizar Que a nossa, a rua É a casa de todos nós E se tivermos essa postura Porque é realmente uma vergonha que se passa E não, não podemos nem, nem devemos estar sempre a culpar os serviços Porque não é só culpa dos serviços A grande, a grande culpa é da falta de civismo Que infelizmente ainda existe uhum. Um, em relação à reciclagem, eu falo sempre do, dos, dos, dos ecopontos, não é? Como no meu primeiro projeto são uh, crianças muito pequeninas, são sessões com muita interação, com muita brincadeira, ensinada a brincar. Um, no caso dos mais velhinhos, que já têm, outra, outra, já têm outro entendimento, pode-se levar a, a sessão um bocadinho mais a sério. E não foco só a questão da reciclagem, e é importante fazer-se referenciar aqui, mas também a questão dos 5Rs, porque eles aí já vão perceber que no caso dos pequeninos seria um bocadinho mais complicado. Uh, quero também frisar que esse princípio dos cinco R's, a reciclagem aparece em último lugar. Porque... Não, não se está a descurar a importância da reciclagem toda é fundamental mas antes de reciclar devemos aplicar os outros quatro R's que é o repensar, reduzir reutilizar e recusar ou seja, repensar no os nossos hábitos de consumo reduzir a produção do lixo e o consumo também da água de e da luz e pronto, essencialmente da de, água e da luz uh, reutilizar no sentido de aumentar a vida real dos produtos há uns programas atrás eu e o Manel fizemos referência estou a lembrada do facto de nos últimos anos terem aparecido novas lojas novo comércio de costura Pronto, isso é uma forma eu, eu ia Utilizado. dar o exemplo das calças de ganga rotas Que, que pode-se Mas agora é moda Portanto não sei se será o melhor exemplo <risos> Mas pronto Antes de ser moda Dá-me sem calças. As
0: calças,
1: é é é? calças rasgaram-se no joelho Cortam-se e, e fazem-se os as calções calças. Agora não agora, Mesmo novas rasgam-se as calças Enfim, <risos> modas, cada um que siga a sua Mas os calções é... continuam a ser
2: úteis Portanto, quem sabe não é? Quem sabe ainda se possa fazer <risos> os calções? <risos>
1: uh, certo, o um, que é que eu posso dizer mais? Estou-me uh, a lembrar também e quero, não, não queria acabar deste programa porque depois tenho algum receio de me esquecer por, uma, por questões de consumo. Passou há muito pouco tempo um anúncio uh, referente à Páscoa que chocou-me. Chocou-me no sentido de, era um apelo ao consumo, uh, ao consumismo, porque o anúncio, essencialmente era uma mesa farta e, e a que teoricamente seria A esposa perguntava ao senhor porque é que ele comprou aquilo tudo. E ele uh, repetidamente dizia, porque está barato porque está barato, porque está barato. Ora, eu acho que, acho que isto é uma mensagem péssima para ser transmitido, porque nós não devemos comprar nada porque está barato. Nós devemos comprar porque precisamos. E mesmo assim, quando achamos que precisamos, devemos perguntar se será que precisamos mesmo e então efetuarmos essa compra. Hum, essa, essa, este anúncio e mais outros que infelizmente ainda existem e são permitidos, Uh, leva-nos a uma cultura do consumismo essa cultura do consumismo vai direcionar-nos um pouco ao que é a temática deste programa que é a degradação dos ecossistemas a necessidade de crescente de recursos naturais temos que levar estes assuntos muito a sério os nossos recursos estão a acabar uh, eu ainda andava na universidade, já se falava que a próxima guerra não seria económica nem política, seria a guerra da água porque a água está a acabar Hum, também por as pessoas não sei, no, no, no universo infantil isso acontece, como às vezes há adultos que também parecem crianças, não sei se no universo adulto isso também irá acontecer. Muitas vezes o, o, se, o, que, o que eu o, para exemplificar porque uh, as crianças principalmente as mais pequenas precisam desses exemplos para perceberem melhor a mensagem, eu aproveitava a área da nossa sala de, da nossa sala de aula e falava e, e, Para que eles imaginassem que toda aquela sala era toda a água que existia no planeta Terra, mas a potável era só a minha secretária. Portanto, e assim fazia-se a dimensão, não é? Comparativa do que o facto de haver água há. Mas nós não o podemos consumir. Portanto, é, está na altura de nós, cidadãos, começarmos a, a, a pensar seriamente nestes assuntos e aí começarmos a ter atitudes mais proativas em prol do, do ambiente. Hum, muito consumo. Uh, uh, direciona-nos uh, direciona para uma necessidade crescente de recursos naturais, como eu disse isso leva-nos ao aumento da pegada ecológica, e falando de, em pegada ecológica, penso que será um momento para eu passar o microfone virtual ao Manuel <risos>
0: <risos> Ok, muito obrigado <risos> uh, 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 Mas ainda antes disso e relacionado aqui com a questão da da, da água, por exemplo, um, há uns dias houve uma efemérico que se calhar quase ninguém ouviu falar este ano, que foi a Hora do Planeta, uh, que foi a 27 de, 27 de março, e que, ao contrário de outros anos, em que muito se ouvia falar na comunicação social da Hora do Planeta, enfim, é, todos os anos no último no último, no último fim de semana, no último sábado de, do mês de março, em que há bastante publicidade e bastante divulgação há aquilo que se pretende que é. Durante uma hora, enfim, às, 8, às 20 e 30 de cada, de cada país, haver o, o um desligamento de, das luzes, etc., o um apagão, uh, para o qual contribuem muitas entidades, nomeadamente autarquias, como com a Câmara de Sintra sempre aderta. Só que este ano... Por incrível que pareça, não se ouviu praticamente falar nisso. Ou seja, eu pelo menos não ouvi praticamente falar dessa, da, dessa situação, sem que inclusive a própria Câmara Municipal de Sintra também também eu, nomeadamente desligando uh, alguns edifícios, alguns edifícios uh, municipais, por exemplo, uh, monumentos, a redução de em 85% da eliminação pública do Conselho. Uh, Pronto, eu estou a falar nisto porque o tema deste ano, da Hora do Planeta, era aqui em Portugal a água e as alterações, as alterações climáticas, precisamente porque, uh, independentemente de estar numa pandemia, ou no meio de uma pandemia, importa continuar a falar de questões que continuam e vão continuar uh, cá, depois do vírus, esperemos que, que, ele, que ele se vá embora, não é? Mas, e que o mais rapidamente possível, mas que esses problemas continuarão, nomeadamente a escassez da água, que é a que eu estava a falar cada vez é um problema maior, uh, porque uh, a água, ao fim e ao cabo, ela vai sendo mais ou menos a mesma que existe. O que vai diminuindo é a, é a quantidade de água uh, potável, que é isso o problema, é a água potável, porque cada vez há mais população na Terra e cada vez há menos capacidade, ou vai havendo menos capacidade, para uh, saciar uh, as pessoas, a sede das pessoas que existem no planeta. E Sim. a água, essa não vai esticando. Para além, para além, depois de todos os desperdícios que existem, e que enfim, nos nossos hábitos cotidianos nós muitas das vezes fazemos, enfim, a Helga falou, por exemplo, nas, nas torneiras abertas, etc., o simples escovar dos dentes, por exemplo, uma pessoa que escova os dentes duas vezes ao dia gasta cerca de 5 garrafões de 5 litros de água. Se
2: não usar, ou seja, uma se não pessoa... usar o copinho da água, não
0: é? Exatamente, exatamente, se não usar o copinho da água, ou seja, pode deixar se vezes... de turbante. É eu eu, de eu de uso, eu uso
2: o, o velho copinho d'água, é o que eu gasto, é um copinho d'água.
0: Claro, e provavelmente também já transmitisse isso aos, aos teus filhos. Só que há muita gente, uh, adultos também, uh, e claro que depois passam essa informação e esse, esses hábitos às crianças, que é a torneira aberta, enquanto estão a escovar os dentes, ou enquanto se está a fazer a barba, ou enquanto que está a lavar a louça, e isto são litros e litros e litros que se gastam e que depois se vão repercutir nos custos... Que, que vão ter que ser pagos mensalmente, não é? Claro. Ou seja, se uma família, se um indivíduo que escova os dentes duas vezes ao dia e com a água a correr gasta cerca de 5 garrafões de 5 litros, ou seja, 25 litros de água, uma família com quatro pessoas, neste sabe, gasta 100 litros de água por dia só na escovagem dos dentes. Exatamente. É isto ao fim do mês. Só em escovagem são 300 litros de água, não é? Para além do facto, por exemplo, outra, outra conta, enfim, simples de fazer, que é o autocolismo. O autocolismo convencional à volta de 6 litros de água uma pessoa que faça 4 descargas por dia não é? são 24 litros 24 litros de água só nas descargas do e 24 litros são 16 vezes a quantidade de água que um indivíduo precisa para beber durante o dia que é um litro e meio não é? um litro e meio vezes 16 é 24 litros e isso são apenas as descargas que o autocolismo faz por isso é que é importante quem tem crianças mais pequenas como nós já aqui falámos Ensinar os truques do, do, da, da, garrafa, da garrafa com água, com areia, dentro do autocolismo, para evitar que haja uma descarga por completo. Ou seja, há que hábitos de, do nosso dia-a-dia -dia, uh, que nós, muitas das vezes, temos e nem nos apercebemos e que vão, que vão contribuindo não só para depauperar a nossa carteira, como também para depauperar o ambiente. E por isso é que era muito importante que tivesse tido mais divulgação este ano, por exemplo, Hora do Planeta, já que havia um tema. Uh, que era a água e as alterações climáticas, uh, uh, que se falava e, portanto, acabou por ser, ser tudo só de internet, através do, do, do uh, da, portanto, do, uh, do, 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 enfim, do, falta-me agora a palavra, era uma falta-me agora a palavra, bem, enfim, era uma, um foto, um holofote um virtual, um holofote virtual que era, digamos, apenas por uh, internet e apenas por twittar, retwittar, enviar via Twitter, ou via Twitter, ou Facebook, ou Instagram, vídeos e mensagens para uh, alusivas a esta temática, mas tudo via internet. Só que nem isto acabou por passar para a grande população, porque a divulgação da comunicação social foi praticamente zero. No dia 27, ah, praticamente, ah, além, de convite, além,
1: de... É... Não, além de que o apagão, uh, penso que tinha mais impacto, não é? Claro,
0: ah, exatamente. E, que... e era preciso, mesmo que tenha existido, porque aqui em câmara, na Câmara de Sintra isso foi, foi feito, mas não foi divulgado. E isto é importante também, muitas das vezes, fazer-se, mas também divulgar-se que se fez ou que se vai fazer, claro, para também despertar é as
2: pessoas. Eu diria que isso ainda é mais importante, porque essas, essas iniciativas, mesmo a hora do apagão, um, resulta portanto, numa ínfima poupança. Ela funciona muito mais pela alteração de hábitos que cria nas pessoas, ou seja, por mudar mentalidade. Mas há aqui uma preocupação que eu vejo sempre associada a isto que estamos a falar, e a água é um paradoxo precisamente desta realidade. Enquanto, por exemplo... Uh, os exemplos que estão dados como o autocolismo, o que eu me pergunto, se todos os autocolismos funcionam bem com uma garrafa d'água lá dentro, de litro e meio, portanto seríamos uma descarga de menos meio litro, porque é que eles não são fabricados com uma capacidade menor água Mas isso é outros, é outros pormenores lá mais para a frente. Mas há uma preocupação que eu percebo que muitas vezes está na mente das pessoas errada, porque deixa de ser um ato de cidadania porque o cidadania é isso mesmo é a minha atitude perante a sociedade independentemente da atitude dos outros mas eu queria explicar isto porque já quantas vezes falei sobre este assunto e até já me aconteceu em programas anteriores que nós falámos sobre isto eu ter recebido telefonemas de ouvintes logo a seguir com frases como como é que eu tenho que reduzir o meu tempo de banho para o vizinho poder gastar a, a regar a relva Porquê é que eu tenho que tomar menos tempo do meu banho para o vizinho do lado poder encher uma piscina para os filhos deles darem mergulhos? Este tipo de perguntas, que a uma primeira vista parece fazer sentido, demonstra um, um, realmente... Um, uma forma egoísta que todos nós temos, é inerente a todo o ser humano, portanto eu não estou a, a, a chamar egoístas a quem faz estes comentários, porque os comentários são legítimos, mas mostram algum lado de falta de cidadania, porque nós devemos pensar, é a minha responsabilidade para com o mundo, claro. aonde eu posso fazer a diferença, não é? Se o vizinho não faz a diferença, é um problema dele para com a de cidadania dele para com o mundo. Aqui é o que eu posso e é... fazer, não é?
0: Claro, e a cada um de nós também tendo a consciência de que fez ou que está a fazer aquilo que está ao seu alcance, pelo menos ter a consciência tranquila de que pelo menos aquilo que é da, da responsabilidade de cada um, pelo menos está a ser feito. E se a pessoa não conseguir de imediato ver resultados junto do vizinho que continua a encher a piscina ou, ou a regar exaustivamente, mesmo que esteja a chover ou, ou que não seja necessário, etc, etc, mas pelo menos a pessoa pensa que ela... Está, a pessoa em si está a gastar menos está a consumir menos, está a fazer uh, a sua quota parte uh, de, de benefício digamos assim, ao planeta e também à sua carteira. Claro. Porque o que nós temos que pensar era uma forma uh, algo egoísta mas também é, é, é uma realidade que é eu pensar que se eu poupar mesmo que eu não vá fazer com que, diretamente, o meu vizinho vá poupar, pelo menos eu poupando, estou a ser mais responsável, estou a contribuir para, de alguma forma, não ser tão pesado para o ambiente, não ter uma, uma pegada ecológica tão grande, e é aqui que eu agora também ia, ia falar aqui sem projicar sem, sem aquilo que Helga é tinha dito, e também pensar que posso gastar menos, porque se eu gastar menos água, vou, Poiar dia a menos. dia... Vou pagar menos, vou, vou pagar, pagar menos. E, e não ter. só, vai ser, a vai seguir ser, também é, se vai é,
2: refletir é. no saneamento, nas despesas com o saneamento? Claro, no saneamento.
0: muitas vezes uh, esta informação que se passa, e uh, isto tem muito a ver com as questões, quando importa esta, estas temáticas dos consumos, etc., nas, nas questões da educação financeira, da gestão do orçamento, etc., tem a ver com o facto de, se nós fecharmos a torneira, ou se não a abrirmos tanto ou se não tiver um caudal tão grande, ou se não tivermos tanto tempo a água a correr, vamos conseguir poupar na fatura. E vamos conseguir gastar menos em água, em esgotos e em, uh, e, e em lixo. E é o lixo que muitas das vezes fica algo, algo difícil de entender para as pessoas, que é o que é que o lixo tem a ver com, com o consumo porque de água. Pois porque já, a porque de vem na fatura da água, água, não é? é
1: Exatamente,
0: mas do, do tratamento do lixo é condicionado, aquilo que nós pagamos é condicionado por aquilo que nós gastamos na, na, em água. E por isso é que nós estamos a pagar na fatura da água, a água, os desgortes e, e, e o lixo. Apenas então, porque tinha um que vir, vir a
2: algum sítio, não é?
0: Claro, exatamente. E até se encontrar algum dia, enfim, de uma forma mais, mais enfim, diferente ou eventualmente até mais, mais uh, adequada de calcular, não é? Quando as pessoas, apesar o lixo, em que a a tornar isto, enfim, algo, algo irónico, mas, enfim, poderá ser assim ou, ou não, as pessoas eh, com o lixo que fazem, e que apesar é de, com maçã, e isto já, já acontece em alguns sítios, com uma e um código, imediatamente é, é, é saber que aquela pessoa com aquele código tem aquela quantidade de lixo, não é? E isto acontece em alguns países. Aqui em Portugal, enfim, pelo menos que eu tenho conhecimento, a situação não ocorre. Portanto, é calculado em função do consumo da água. E como é calcular em função do consumo da água? É isso que nós temos de ter cuidado. E uma grande parte daquilo que nós gastamos pode ser evitado. Porque não é deixarmos tomar banho, não é, como a estava a com exemplo do exemplo não dentes, é, não é deixar de escovar os dentes, é utilizar o copo. É utilizar o copo ou então, uh, eu por exemplo não utilizo o copo, mas abre a torneira apenas, põe a água na, na, na palma da mão e, e enche a boca e depois fecha, fecha, fecha a torneira. Ou seja, cada um encontra a forma mais adequada para poupar água, quem diz água, diz também eletricidade, energia, uh, o gás também, também tem impactos no ambiente, e com isso, se nós não vemos os resultados logo de imediato no planeta, porque infelizmente não é só desligar uma luz e o planeta começa a respirar melhor, ou não é só fechar uma torneira, era bom, era. pode ter muito mais ou era, não é? E, infelizmente é uma coisa muito mais morosa, e por isso é que é tão difícil mudar hábitos, mudar comportamentos, e por isso é que é tão difícil todos os países estarmos de acordo que mesmo aqueles que assinaram o Acordo de Paris em 2015 uh, para a redução dos gases de efeito de estufa e por uma série de metas, algumas já foram, as datas já foram ultrapassadas e os países estão muito atrasados em relação àquilo que comprometeram. Houve países que saíram do Acordo, o caso dos Estados Unidos e do Brasil, que entretanto os Estados Unidos já reentraram, ou vão reentrar, o Brasil continua de fora. E mesmo aqueles que assinaram, uh, assinaram, mas muitas das vezes não estão a fazer tudo aquilo que deveriam porque, ao fazerem, estão, de alguma forma, a pôr em causa a sua economia e estão a, a pôr em causa determinados setores que uh, dependem muito de, de, do uso de, de, dos recursos naturais, como é o caso do petróleo, é o caso, da, da, o caso da, da, do gás natural, que são recursos naturais, que têm um altíssimo impacto uh, no ambiente, que são recursos uh, finitos, qualquer dia vão se esgotar, mais década, menos, menos década vão se esgotar, mas enquanto não se esgotam, geram imensas riquezas para os países que deles podem usufruir, mas que ao mesmo tempo geram consequências imensas no ambiente para todos nós. Não é? Tal como, por exemplo, o turismo. O turismo, enfim, que é o nosso petróleo, tal como, uh, tal como por exemplo, a, uh, as árvores, a floresta, são o nosso, o nosso petróleo, são os únicos recursos que nós temos neste momento, o turismo não é um recurso natural mas é o que de qual depende, infelizmente, grande parte da nossa economia, economia. E por isso é que é tão complicadíssima não é? A, a nossa situação económica neste momento, por causa da dependência excessiva que nós temos do turismo. Mas que é que eu estou a falar do turismo? Porque o turismo, só por si, tem 8% de impacto nas emissões de CO2 no, no planeta. E estamos a falar nas, apenas nas viagens, na alimentação... Não é? na viagem e na alimentação nós estamos a falar do resto ou seja, só a questão do, do turismo da, das viagens eh, e da alimentação tem um impacto de 8% a nível mundial então um é, país é como o nosso que depende tanto do turismo claro que todas as atividades turísticas que tanto dão à economia não é? ao mesmo tempo tanto prejudicam o ambiente e por isso é que é tão complicado encontrar aqui o ponto de equilíbrio entre por um lado respeitar os limites do planeta, que cada vez estão mais, estão, mais, estão mais pequeninos, e cada vez estamos mais próximos de esgotar e de derrubar de, de os limites na totalidade, por isso é que vamos tendo cada vez mais consequências e efeitos nefastos, todos os que nos entram um porta dentro. E, por outro lado, as questões económicas, que são fundamentais também para poder as pessoas, fazer com que as pessoas sobrevivam. E é este limbo em que, muitas das vezes, os países, os governos se encontram, que depois acabam por protelar decisões. O, o protocolo e acordos que assinaram que se comprometiam a respeitar os parâmetros da redução de, do CO2 pelas emissões de gases de efeito de estufa, é? Portugal, por exemplo, tem o objetivo de, até 2050, eh, ter a descarbonização, eh, concluir a descarbonização da sociedade por emissão de gases de efeito de estufa, nomeadamente por, por automóveis e outro tipo, de, outro tipo de, de, de poluentes. Agora, será que isso vai acontecer? Eh, era bom que sim, não é? Mas depois temos aqui, todas as, questões, temos aqui todas, as questões, todas as questões económicas. E só para falar aqui na questão da, uh, do, da pegada ecológica, que Helga estava a dizer, a pegada ecológica é tanto maior, quanto maior é o nível de desenvolvimento dos países. Claro. E quanto maior é a riqueza das pessoas. É diretamente pessoa proporcional. Até... Exatamente. Ou seja, uma pessoa até pode ser mais consciente. E, por exemplo, as consciências, as, a consciência ambiental é muito maior, e as preocupações com o ambiente, uh, e com a pegada ecológica, com todos os impactos, é muito maior hoje em dia do que era há umas décadas. E é muito maior na Europa, e no chamado mundo desenvolvido, de modo geral, do que é, por exemplo, nos países africanos, em que as pessoas lutam pela sobrevivência. Muitas das vezes, estou aqui a generalizar um bocadinho, claro, mas é mesmo claro, isso que acontece. Claro. Não é? uh, em que as pessoas não estão propriamente preocupadas com as emissões de CO2, ou estão preocupadas em conseguir água, que infelizmente é um bem tão escasso que há tanta gente que morre, com sede, porque não consegue ter água, ou com fome, porque não tem sequer água nem clima para poder ter uma agricultura que lhes permita sobreviver. Portanto, essas pessoas não estão, não podem, não estão preocupadas. o Digamos que a, a, sua, a, sua, a sua agulha não está, não, não está direcionada nesse sentido porque as preocupações são outras. No entanto, a pegada ecológica desses países é muito menor do que nas sociedades ditas desenvolvidas. Ou seja, a pegada ecológica de Portugal é maior do que, por exemplo, dos países africanos. E a pegada ecológica, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Alemanha, é muito maior do que a pegada ecológica portuguesa. E da mesma forma, o uh, um indivíduo também, à medida que vai, que vai também aumentando o seu nível económico e à medida que vai tendo mais dinheiro, também vai tendo mais gastos e vai tendo outro tipo de consumos e vai tendo outro tipo de impactos no planeta, ou seja, a sua pegada ecológica vai aumentando. aumentando. Claro. Exatamente. O que é a pegada ecológica? É o impacto que a nossa vida, a nossa presença no planeta, num determinado espaço, tem para nos poder fazer sobreviver no nosso dia-a-dia, -dia, não é? E para nos alimentarmos e para, e para bebermos a água de que necessitamos, para a nossa higiene, para, para nos vestirmos, para trabalharmos, para nos deslocarmos. Ou seja, todos esses hábitos do nosso consumo no dia-a-dia -dia é que é a nossa pegada ecológica, que é o nosso impacto, no planeta. E a minha pegada pode ser diferente da Helga do, ou, do, ou, do, ou, do, ou do Daniel, mas também será diferente, se calhar, de muitos outros portugueses, e a pegada ecológica do conjunto de Portugal será bastante diferente das pegadas da África ou da Ásia. Claro, claro, claro.
2: Muito bem, Helga.
0: A Helga também queria
2: dar um contributo. Uh,
1: sim, queria. Agora já estou um bocadinho fora de contexto, mas de qualquer maneira vamos Esperado um bocadinho, ainda só mais uma dica em relação às poupanças neste caso, depois de falar da água mas não foi referência à energia uma das coisas que eu penso que seria muito interessante e as pessoas olharem e, e, e começarem a, a realmente a atuar nesse sentido é nós aproveitarmos o país maravilhoso que temos ao contrário dos nórdicos que são países muito mais cinzentos como nós sabemos e nós temos muitas horas de sol eu vejo em muitos estabelecimentos, tanto públicos como privados, e com a certeza que, que em casas particulares isso também está a acontecer, é ainda ter, ainda podermos aproveitar a luz do sol e já temos as, as luzes acesas. Hum, acho que é, pronto é, é só mais esta dica que eu queria que eu queria fazer referência porque realmente é é, é um meio que nós não estamos, nem sempre fazemos uso, não é? fechamos os cortinados, fechamos as persianas cedo demais e, e é mais fácil, uh, se calhar há menos de trabalho, o clique do botão do que puxar um, uma persiana, mas realmente não temos razão para não o fazer, porque temos muito sol, felizmente, neste país.
2: Até aí acho que podemos fazer tem... muito
1: mais, né? diz, diz não é? precisa, também tem e também tem
0: impacto no ambiente porque muitas das vezes nós lembramos uh, do impacto quando vemos um carro a deitar fumo ou quando vemos uma fábrica uh, com a chaminé a deitar fumo e vemos que aquilo terá impacto e que nem que seja porque cheira, não cheira, o cheiro não é agradável porque até temos alguma dificuldade em respirar porque é um cheiro uh, desagradável e, e podemos ter alguma percepção dessa, desse impacto uh, pois podemos é fazer mais ou menos para, para, para diminuir, não é? Uh, já em relação à energia, muitas das vezes não nos, não nos apercebemos que o facto de termos as nossas, as nossas uh, luzes em casa todas acesas, ou de termos, por exemplo, a casa demasiado aquecida uh, no inverno, ou termos uma temperatura, enfim, com refrigeração no verão, com a, a temperatura bastante mais baixa, com, a, com o ar-condicionado a gastar, isso também tem muito impacto no planeta.
1: A energia fantasma... A energia fantasma, Exatamente. o facto de muita gente deixa os carregadores dos telemóveis nas tomadas, esses carregadores estão, continuam a gastar de energia, os aparelhos em stand-by, toda essa gente de, de, de situações que não é tão visível como o Manuel disse como o fundo de uma fábrica, mas que tem grande grande impacto negativo, como é óbvio, no ambiente e mais uma vez na nossa carteira.
0: E também, e também contribui para as emissões de CO2 e também, e, e também contribui para o crescimento global e também contribui para a diminuição da camada do ozono Tudo isso contribui. Uh, não, é só, não são só os escapes dos automóveis, mas isso também contribui e às vezes não é uma coisa tão importante, não apercebemos não, 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 uh, talvez de uma forma tão imediata desta, desta importância. De que há países que têm uma pegada muito maior, por exemplo, o caso lá, de países como a China, que tem muita da sua, da, sua, da sua indústria assente no carvão, que é porque a China também não tem petróleo, e muita da sua indústria assente, assente como na de energia, no carvão, é altamente poluente. E depois temos as, as cidades, muitas delas também na, na China e noutros países da Ásia, altamente poluídas, com muita dificuldade para as populações poderem respirar, hum, e em que muitas vezes até quase nem se vê o sol, apesar de sol estar limpo, por causa dos efeitos dos gases que são... Uh, partículas que permanentemente uh, estão presentes e que acabam por influenciar de maneira a saúde, a saúde, a saúde das pessoas não é? e os gases, os gases de efeito estufa e tudo isto acaba por ter muita, muita influência no nosso dia-a-dia no nosso, no nosso -dia, ok? Eu,
2: olha, eu tenho quase a certeza absoluta uh, a Helga está a rir e tu estavas a falar no efeito dos gases e sabes o que é que eu me estava a lembrar e provavelmente está, -se a, está a acontecer que é mesmo com a Helga Estava a lembrar de uma outra colega que precisamente sobre este assunto nos uh, uh, usou, uh, literalmente, a expressão das bufas das vacas para falar precisamente num dos aspectos mais poluentes que existem no se setembro.
1: vai ser uh, Eu vou-me sempre,
2: vou sempre lembrar da nossa Cristina. vai ser Da interno. nossa Cristina que mencionou. Mas o problema é que ela está certa, não é? Por mais que nos dê vontade de
0: eu, gás. É, não, é eu eu assim
2: falar... que vi a Elga a rir, a minha mente viajou logo para o programa em que a Cristina partilhou eu, eu, esse eu problema
0: com gases. Pensar uh, eventualmente, pensaria nos gases das vaquinhas quando falasse eventualmente da criação de gado, nomeadamente a carne de vermelho e o impacto que isso tem, nomeadamente as vaquinhas e todo o gado de vinho, em termos de gases, não é? Que são os gases que, que enfim, e o resto que eles deixam... Uh, é, é, no, no ambiente, nos solos daria para, para alimentar de energia uma cidade durante não sei quanto tempo não é? Durante mas
1: gás-se de... à, <risos> à parte só, só para termos uma pequena noção e agora vamos voltar um bocadinho à água para se produzir um quilo de carne bovina são preciso 15,4 mil litros de água
2: Pode, para chegar pode, do
1: bifinho pode, à nossa amiga. Podes repetir,
2: pode repetir, por favor, Elga. Posso,
1: com certeza. Para produzir um quilo de carne bovina, são precisos 15,4 mil litros de água. Não é
2: para produzir a vaca inteira, é só para produzir um quilo. Com um
1: bife. É só um quilo. Nós estamos, este, estes cálculos são feitos desde a produção das ditas vaquinhas até o bico chegar à nossa mesa. Não é, nós estamos a falar só num quilo. Não estamos, quilo, a, falar estamos num a falar num na... quilo. Não estamos a falar da Não, vaca toda. Não, estamos a falar num quilo. E no caso dos porquinhos, são 6 mil litros de água.
0: Pô, -sás. Olha, e já há esse, 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 kilo, esse mesmo quilo mas se for de lentilhas é três vezes menos ou seja, um quilo de lentilhas são precisos 5 mililitros de água okay? são três vezes menos do que, do que, do que o quilinho da, da carne vermelha portanto, por isso é que e vais lá é buscar as mesmas são...
2: proteínas
0: exatamente exatamente, por isso é que... exatamente. Falámos, mas, bom, aproveito já por, para introduzir aqui a questão da dieta alimentar e da questão da roda, da, roda, da roda alimentar, e que se nós seguíssemos, uh, por exemplo, ao nível da nossa alimentação, aquilo que preconiza, aquilo que, que, que indica, e que é definido como indicado ou adequado pela roda, pela roda dos alimentos, uh, nós já estaríamos a ser muito mais sustentáveis, uh, também do ponto de vista ambiental, além de ser muito melhor para a saúde. E, e claro. o que acontece é que, em geral, todos nós, enfim, claro, pessoas que não gostam, não consomem, por são várias, mas do modo geral, a população consome muito, mas muito mais carne e peixe, mas principalmente mais carne, do que consome leguminosas, do que consome frutos, do que consome uh, os legumes, e uh, do que consome, por exemplo, também até a própria água. As pessoas bebem muito menos água do que eles deveriam. É um litro e meio, dois litros que cada um de nós deveria beber. Ou seja, está gente... tudo ao contrário. Exatamente. Ou seja, se nós Mas olha que a
1: produção do... de vinho também tem um grande impacto ambiental. É, exatamente. Mas
0: se nós seguíssemos, a, a, por exemplo, a questão da roda da dieta alimentar, que, que é nomeadamente a dieta alimentar mediterrânica, que está certíssima, porque está muito próxima da, da, da roda dos alimentos, nós estaríamos muito mais próximos da, daquilo que deveria acontecer em termos ambientais também, Olha, de ser muito mais saudável o, o que acontece é que a maior parte das pessoas preferem ter um bom bife ou dois ou três no prato e não ter praticamente uh, legumes, não é? não se come praticamente ou muito menos leguminosas do que se deveriam, do que se deveriam comer e muito menos fruta também daquilo que se deveria comer não é? e as proteínas podem ser pescadas também outros alimentos, nomeadamente as leguminosas uh, e não só a carne para além de, de, de serem muito mais baratas, não é? do que do, do propriamente, do propriamente a carne, mas isto tem a ver com hábitos que se foram enraizando e que tem a ver também com o desenvolvimento que as sociedades e cada um de nós considerado individualmente foi tendo, à medida que fomos tendo mais dinheiro, o país foi enriquecendo, que as pessoas foram acedendo a outro tipo de bens eh, de consumo, acabaram por, até muitas das vezes, eh, importar hábitos que não eram os nossos, que não eram os portugueses, e estou a lembrar, por exemplo, das pizzas, ou estou a lembrar, por exemplo, da, da, dos hambúrgueres, não é? que não são hábitos propriamente portugueses, mas que acabaram por ser interiorizados por uma grande parte, ou pela maior parte da, da população, com a agravante de, muitas das vezes, os pais habituarem as suas crianças, desde pequeninas, a ir ao restaurante fast-food ou ao restaurante da pisaria, comer, uh, porque até sai supostamente mais barato, que já não é tão, não é tão barato assim, mas pelo menos é muito melhor em termos de permitir uma preguicite mais ou menos aguda e uh, vai-se ali à, à, à hamburgaria da esquina ou à pizzaria do vão de escada, come-se ali qualquer refeição que até não é tão barata assim, sai-se de casa, faz-se uma, uma refeição que não é saudável, de todo em todo, não estou falando a questão de ser falta de higiene, nem nada disso em termos de, de segurança alimentar, não é por aí, são altamente verificadas e, e analisadas todas essas lojas, não é por aí, mas é a questão da quantidade, da qualidade daquilo que se come, porque está-se a ingerir muito mais gordura e muito mais proteínas e muitos, uh, muitos saturados do que aquilo
1: que, do que o,
0: até é o caso, do que o organismo precisa. E claro que isto vai ter impacto na nossa saúde, nomeadamente, depois desencadeando toda uma outra série de problemas cardiovasculares e de obesidade e por aí fora, não é? Portanto, Uh, estas questões de nós se, uh, tendo a informação né, que de, deveríamos tentar de alguma forma uh, seguir não digo à risca, mas o mais próximo possível, por exemplo, a roda de desenvolvimento, nós estaríamos a contribuir para uma alimentação mais saudável, para um ambiente também mais sustentável e outra coisa é que também quando nós vamos comprar determinado tipo de produtos, devemos também optar pelos produtos produzidos em Portugal, porque se estivermos a optar por aquilo que é produzido, ou tanto quanto possível, por aquilo que é produzido em Portugal, estamos a, a permitir, a, enfim, maiores ganhos para a economia nacional, mas também estamos a contribuir para menores impactos ambientais, porque, por exemplo, se estamos, a, se estamos a, por exemplo, a comer uma, uma sei lá, um, uma um produto, sei lá, um produto do Brasil, uma coisa qualquer que, que vem de um quilo de mangas do Brasil, um quilo de mangas do Brasil gera 5 vezes mais CO2 do que um quilo de peras de Portugal. E porquê é que geram... Um, o um quilo é o mesmo?
2: Elas um não vêm a voar, elas não vêm a voar não, para a Portugal, questão.
0: não é? Tem, <risos> Tem que ser transportadas para Portugal. Tem que ser transportada para Portugal, por exemplo, com todas essas emissões. Portanto, se nós pudermos optar por coisas... Que podem ser produtos tropicais... Mas que são produzidos aqui em Portugal, estou-me a lembrar dos guivis, por exemplo, que já são fabricados, são produzidos Graças já em Portugal há, há, há bastantes anos. Não precisamos de estar a, uh, a comprar ou consumir coisas que são importadas. Uh, por isso é que é importante uh, consumir aquilo que é local, eventualmente aquilo que é nacional, porque está-se a contribuir para a melhoria da economia nacional, da economia local, mas também se está a evitar emissões de CO2 e outro tipo de impactos no, no ambiente
2: de só, só deixar claro para quem nos está a ouvir que certamente com o nosso programa e com os outros que já falámos sobre isto, ninguém está a fazer apologia que ninguém pode comer uh, uh, mangas que venham do Brasil uh, O que nós estamos a dizer Olá. é que nós nos nossos hábitos alimentares devemos dar preferência não quer dizer que nos devemos abster de comer comida claro. importada, porque nós também importamos para os outros países. Não se importem claro. com isso, mas que deem privilégio a uma comida mais saudável e adquirida aqui no nosso pequenino Portugal à beira-mar plantado.
0: E também temos, e também temos muitas vezes esses produtos em Portugal, não no Portugal continental, mas no Portugal insular. Os Açores e a Madeira também têm muitas vezes esses produtos, ou seja, embora o impacto Uh, enfim, as emissões de CO2, por exemplo, sejam maiores do que se forem produzidas aqui no continente, nós que estamos aqui no continente, vivemos aqui no continente, compramos as coisas aqui no continente, estamos a falar, não é? Ninguém está a fazer publicidade
2: é. ao continente, hein? estamos a dizer que compramos as coisas, <risos> a dizer que compramos continente. as coisas no continente.
0: É. Continente Continente português. As coisas são produzidas aqui no continente português são transportadas, -tá comboio, não são transportados de avião. Ah, se vêm dos Açores, o impacto já é maior da madeira, não é? Mas se vierem do Brasil ou de qualquer outro país, então o impacto ainda será maior, porque muito mais emissões claro. de CO2, muito mais gás combustível e por aí fora. É nesse sentido que nós. Quando fazemos as nossas escolhas de alimentos, seja de legumes, seja de outra coisa qualquer, de frutas etc., não quer dizer que não se coma, cada um é livre de fazer aquilo que entender, e por isso é que estamos num país democrático e numa democracia, os nossos direitos podem e devem sempre ser uh, atendidos, mas também podem e devem ser atendidos os deveres, porque não há nenhum direito que seja, uh, uh, que seja inviolável ou que seja acima de qualquer, outro, qualquer outro, outro direito. Eu tenho os meus direitos, sim, mas desde que os meus direitos não venham em causa os direitos das outras pessoas. Porque os meus direitos claro. terminam a partir do momento em que entram em conflito ou podem entrar em conflito com os direitos das outras pessoas. E é neste sentido que, muitas das vezes, se faz de alguma forma... Aqui para justificar tudo e mais alguma coisa, e hoje ainda não falámos da pandemia, mas pronto, não queria acabar sem falar na, nesta situação, quando as pessoas muitas das vezes, se, se, uh, por razões várias, porque uh, já estamos, estamos fartos de muita situação que nos tem constrangido, etc, etc, e têm o direito de, não é? Claro ah, que o direito de, mas tem o direito de, um determinado comportamento que possa ser menos correto, pode estar a pôr em causa o direito das outras pessoas. Vai. E é neste sentido que os nossos direitos nunca podem entrar em conflito com os direitos dos outros. E aqui também nas questões ambientais, embora haja estes direitos todos para as pessoas poderem fazer aquilo que, que entenderem, nomeadamente comprarem, fazerem as opções que, que, melhor, que melhor lhes aguardam, uh, que melhor lhes interessam, mas também devem ter a intenção os de, deveres de respeitar o, enfim, o limite para nosso, que é a nossa casa que nunca é a terra. É que se esta acabar não há mais nenhuma. Não há bilhetes <risos> para Marte, nem para Neptuno, é nem para mais nada. Não com não, ela. Não, não, não temos outra alternativa, não é? Aliás, temos aqui as, as alterações climáticas que estão à porta. Ainda hoje, por exemplo, estamos a, a fazer o programa, dia 8 de, de, de abril, estava a ouvir e, enfim, a ver as notícias do, do inverno que regressou em força ao centro e norte da Europa e Balcãs, com temperaturas 10, 15 graus negativos, nevões... Quando, há poucas semanas, esses mesmos países estavam com temperaturas já do verão. Ou seja, quando estávamos no inverno, já tinham temperaturas muito mais altas do mês de março mais quente de sempre. E passado poucos dias, poucas semanas, estão com o abril mais frio de sempre. Não é? uh, ou seja, isto tem tudo a ver com as alterações climáticas, que são uma realidade e que não devem ser negadas, não devem ser negadas, como muita gente faz, como uma evidência, porque elas existem. E tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, tem impacto, embora não seja visto logo no imediato. Nós passamos de temperaturas de um dia para o outro com quebras de 10, 15, 20 graus, alguma coisa não está bem. Uh, não se pode passar do verão para o inverno e vice-versa. E depois é isto que acaba por desencadear toda uma série de fenómenos que nós não conseguimos prever e que não conseguimos evitar, não se conseguem evitar cheias, não se conseguem evitar uh, uh, furacões, terremotos, nem sequer se conseguem prever, muitas das vezes os terremotos não se conseguem sequer prever. O que se pode é tentar, prever, enfim, uh, mitigar ou minimizar as consequências, os impactos. Não é? uh, o, que é, o que é natural nós não conseguimos, não conseguimos controlar. Agora, podemos é, com os nossos comportamentos, evitar que haja cada vez mais de gelos, cada vez mais uh, uh, alterações atmosféricas bruscas, porque isto tem a ver com, com as condições de vida que nós vamos fazendo ao longo de décadas, de séculos, que temos de facto tido, e principalmente a partir da Revolução Industrial, claro. porque estas alterações têm agudizado, essencialmente, a partir da da revolução industrial, com o carvão e depois mais tarde com o petróleo e tudo por aí fora, não é?
2: Muito bem, Elga
1: Olha, é só, só mais um... Uh, eu gostaria de... de, de claro que temos todos... Principalmente os, os responsáveis de, de repensar de, as grandes ou as macro aos políticas ambientais, mas a nós compete-nos individualmente fazer o nosso papel e voltado às tais poupanças, às tais dicas assim muito leve é que foram aqui, aqui ditas, uh, façam reciclagem, esqueçam a piscina do vizinho, uh, cada um que faça o seu papel e, e já já já, já contribuímos para, para, para este nosso planeta.
2: Muito bem, Elga. eu queria-te perguntar ainda como é que está a funcionar neste momento. Sei que as escolas estão num processo de reabertura, ela está a ser de uma forma paulatina, mas para este serviço concreto que o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra presta, portanto, junto das escolas, está pensado também ter início? Como é que, como é que, está, a penso, como é que está a funcionar? Olha,
1: Daniel, é assim, um, claro que paramos com esta situação que ninguém previa, claro. agora também temos que nos readaptar. E pensando com otimismo, vamos, vamos acreditar que em setembro Uh, as coisas estejam ultrapassadas e que as sessões possam ser feitas presencialmente que seria a situação ideal até porque cada sessão que eu faço é principalmente com os baixos pequeninos é, é um alimento para a alma porque realmente <risos> uh, que realmente adoro temos que nos adaptar a esta nova Mas realidade Mas é algo que se vai rever
2: até lá, não é isso?
1: Não, temos que fazer sessões online
2: Sim, sim, mas essa questão de poder voltar a fazer presencial é algo que vão revendo até setembro. Ou seja, está apontado para setembro, mas com a avaliação sim, até. Sim, as aulas
1: também estão quase a acabar, não é? Pois? Uh... Hipoteticamente poderemos fazer alguma coisa presencialmente no verão com a ATL ou, porque depois com o fim das aulas é difícil, não é? Por isso direcionamos em termos presenciais para a partir de setembro. Até lá vamos, vamos trabalhar online, claro que reformulando os projetos porque uma coisa é estarmos... Uh, porque não é a mesma coisa, fazer o, o frente, jogo da glória
2: online, a, a não é? própria
1: duração Por exemplo. Do, 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 da sessão não, não se consegue e, e volto ao meu caso não consigo uh, captar a, a atenção de uma criança online durante uma hora é claro. tudo impossível, sendo claro. meninos tão pequeninos, mas pronto vai-se trabalhando uh, o SEMIC já de algum tempo para cá nós fazemos sessões para todos os níveis de ensino o que eu acho que, que, que é importante e, e, e é o exemplo do, do trabalho que tem sido realizado portanto desde o pré-escolar até o 12º e vamos esperar melhores dias que virão -se, seguramente.
2: Muito bem, eu vou pedir ao Manuel Sargaço antes mesmo de, de terminarmos para nos dar também os, os, os contactos um, que nos pudesse falar um pouquinho rapidamente sobre isso temos menos de 5 minutos para terminar o programa. Como é que neste momento quem nos está a ouvir, e mesmo as escolas, e fetários que estejam interessados em receber, enfim, alguma formação, barra, informação por parte do SEMIC, o que é que pode fazer?
0: Eu, como não trabalho com a tão pequeno, ainda, vou, ainda vou fazer algumas ações, tentar, tentar retomar agora em abril, maio e eventualmente até junho, fazer algumas ações presenciais. Já, já, já consegui fazer ainda bastantes presencialmente uh, a partir de outubro uh, e agora não sei exatamente mas quando fazer, fazer mais algumas até porque houve uh, ações que foram, foram, foram suspensas ou que ficaram adiadas dos meses de fevereiro final de janeiro, fevereiro, março, abril que estavam já marcadas e que foram, foram reagendadas ficavam... exatamente, portanto eventualmente serão reagendadas e se houver a possibilidade quando serão feitas presencialmente Claro que não é a mesma coisa, uh, não é a mesma coisa que fazê-las anteriormente sem restrições. Há muito mais, há muito mais receio. Há coisas que anteriormente se faziam e que não se fazem. Por exemplo, o um jogo não de todo, o jogo não não pode a fazê-lo, até porque exijo muita proximidade. É apreensível. É exatamente está muito próximo das crianças. E, e não é bom nem para as crianças e nem, e nem para mim, portanto é preferível e até porque enquanto os, os professores das crianças estão em contacto nomeadamente as, de, as crianças de uma determinada turma no primeiro ciclo ou no jardim de infância, estão em contacto apenas com a sua professora ou o seu professor ou educador ou educador, uh, eu se fizer ou nós fizermos várias ações vamos a várias escolas e estamos em contacto com vários miúdos muitos miúdos de muitas turmas, por isso se isso acontecer tem que haver muito mais cuidado e tem que haver muito maior proteção de parte a parte pronto, e daí desde o início nesta, nesta pandemia o jogo ficou, ficou de parte, as sessões têm sido feitas enfim, na medida do possível e, e havendo, havendo interesse por parte de, 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 dos professores e de, enfim, das escolas, têm sido feitas portanto, vamos continuar vamos continuar e esperemos que as coisas, coisas melhor -me é, que, que é importante ainda vai, vai haver aqui duas datas importantes agora brevemente é no dia 12, o dia, o dia Nacional do Ar, da qualidade do ar, que é muito importante, nós falamos nisso no dia 12 de Abril, e então numa altura destas é que é tão importante o ar que respiramos, por causa de, de, das, das partículas com ou sem vírus, e de usarmos ou não usarmos máscara e de nos protegermos, claro que uh, é fundamental percebermos a qualidade do ar, não é, pronto, não é só na questão da pandemia, mas logicamente o ar que respiramos, e que que, apesar de todas as, as alterações que têm sido feitas ao longo dos anos, uh, o ar ainda continua a ser muito problemático nos países mais desenvolvidos, nos países com, mais, com maior nível de vida, e, e a Portugal também, nomeadamente, apesar de todos os esforços e todos os ganhos que já se conseguiu, e, e o ar hoje em dia é bastante melhor, tem muito mais qualidade do, do que tinha há umas décadas. É Manuel, é eu
2: tenho mesmo que te tirar o ar e pedir que Deus os contaste, porque eu tenho só mesmo falar. que terminar.
0: Pronto, só falar na questão do, do transporte elétrico, ser tão importante, e também no hidrogênio, que cada vez mais é falado. Ok? <risos> okay. Portanto, voltaremos a, a desenvolver uma numa outra oportunidade.
2: Muito bem. Contactos, faz favor.
0: <risos> para, para nos colocar uh, em questões, uh, nomeadamente nas questões do consumo. 21 923 69 23 2 1 9 2 3 6 9 2 3 ou 2 4 e temos os contactos da loja do cidadão que irá reabrir no dia 19 deste mês.
2: Muito bem, abrejos, beijinhos para ela, abraços para ele e até ao próximo programa, se quiser <risos> Até uma
0: próxima. próxima, obrigada. Consumidor em Direto.